0: Zurück ins Leben
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, Zurück ins Leben. Das ist der dritte Teil meines Interviews mit Dr. Sabine Paul und wir reden darüber, wie du mit Gewürzen und Kräutern auf genussvolle Art dein Gehirn zu maximaler Leistung bringen kannst. Ich begrüße dich Sabine, hallo.
2: Hallo, schön, dass wir schon im dritten Teil sind. Ist ja auch ein super spannendes Thema.
1: Das Thema ist wirklich spannend und so übersehen, ähm, wir gucken oft weit, äh, weit hinaus und suchen nach abgefahrenen äh, Sachen, um unser Gehirn wirklich äh, vielleicht ähm, ja, zu, zu besserer Leistung anzubringen und übersehen das, was sozusagen ähm, am Wegesrand steht oder gleich in unserem Garten äh, wächst oder ähm, in der Kräutertheke und so weiter. Ähm, deswegen finde ich das ein sehr, sehr spannendes Thema. Da ein bisschen äh, Licht und Bewusstsein reinzubringen, äh, dass, dem widmest du dich ja auch in großem Stile sozusagen. Und wir beide jetzt hier in diesem Podcast ähm, den Fokus mal darauf zu legen, dass wir in unserer Küche richtig viel für uns tun können.
2: Ja, statt Medikamentenschrank oder Dopingkiste das Gewürzregal.
1: <lacht> genau. Und äh, wir können akut was für uns tun, wir können aber auch ähm, langfristig etwas für uns tun und zum Beispiel, äh, ja, das einen, die Demenz ähm, hoffentlich verhindern, die ja wirklich ähm, heutzutage problematisch ist, sage ich jetzt mal, ähm, gelinde gesagt. Da rollt ja einiges auf uns zu und das muss nicht sein und wir können uns äh, das Ganze ja das können ja wirklich äh, sehr schmackhaft verhindern. Wir haben uns in den ersten beiden Teilen darüber unterhalten, ähm was braucht das Gehirn? Das war der erste Teil. Was steht dem Gehirn entgegen? So ein bisschen so die Basis gelegt. Und dann haben wir uns so ein bisschen über die Physiologie unterhalten. Im zweiten Teil, wie kommen eigentlich die Gewürze ins Gehirn und wie schnell funktioniert sowas? Und du hast ein paar ähm, schöne äh, Sachen genannt, die, äh, die gut funktionieren. Und ähm, mir persönlich auch ein paar Tipps gegeben. Und jetzt in diesem Teil würde ich gerne mal auf die praktischen Aspekte kommen. Wie äh, was muss ich jetzt äh, essen oder zu mir nehmen? In welcher Form ähm, brauche ich frische Gewürze? Brauche ich frische Kräuter? Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Gewürzen und Kräuter? Vielleicht können wir da mal anfangen.
2: Ja, der Unterschied im Wesentlichen ist, ähm, Kräuter nimmt man so nach Hausgebrauch in größeren Mengen und meistens frisch zu sich. Also wenn ihr an die Küchenkräuter denkt, äh, wie Petersilie, Schnittlauch und sowas. Ähm, wir kennen auch getrocknete, sowas wie Kräuter der Provence. Ja, das sind ja Trockenkräutermischungen. Das sind in der Regel sind es die Blätter von Pflanzen, die da verwendet werden. Das ist so hauptsächlich das, woraus man Kräuter macht. Die Gewürze gehen ein bisschen auf andere, Pflanzenteile, kann es auch Blätter geben, also es überlappt sich ein bisschen, aber ganz oft sind es Knospen, sind es Blüten, sind es Samen, manchmal auch Wurzeln. Ähm, man denkt nur an die Gelbwurz oder an Ingwer. Also das sind dann andere Pflanzenteile und die haben auch eine bisschen andere Zusammensetzung ähm, an den Inhaltsstoffen. Und ja, Kräuter, wie gesagt, häufig frisch, manchmal getrocknet, Gewürze immer getrocknet. Und von daher sind die auch in ihrer Verwendung, ihrer Anwendungsweise ein bisschen unterschiedlich.
1: Okay, sind denn äh, da grundsätzlich ganz andere Stoffe drin? Also brauche ich beide Kategorien ähm, oder ähm, überlappt sich das und ich kann mich quasi entscheiden, nee, ich nehme jetzt nur die Kräuter, die Gewürzen liegen mir nicht so.
2: Das hängt vom Effekt ab, den man haben möchte. Also es gibt zum Beispiel bei den mediterranen Kräutern, was wir klassisch als Rosmarin, Thymian kennen zum Beispiel, die haben in ihren Blättern, haben sie ätherische Öle, die besonders gut gegen Stress wirken. Also dann würde ich in dem Fall zu den Kräutern greifen, wenn es mir um diesen Anti-Stress-Effekt geht. Hatten wir schon drüber gesprochen. Erst ja. muss der Stress weg, bevor ich mein Gehirn so richtig dopen kann. Wenn ich sage, okay, das mit dem Stress habe ich im Griff. Ich will jetzt so richtig durchpowern, dann macht es in den meisten Fällen schon Sinn, auf die Gewürze umzusteigen, weil die in der Regel mehr dieser spezifischen Inhaltsstoffe haben, die ganz bestimmte Gehirnregionen anregen, die ganz gezielt Effekte haben auf Fokus, auf Gedächtnis, Lernleistung das findet man tatsächlich bei den Kräutern nicht so ausgeprägt. Vielleicht mal als ähm, kleine Geschichte am Rande. Ich bin ja hier in Frankfurt und da gibt es die berühmte Frankfurter grüne Soße. Und die besteht aus sieben definierten frischen Kräutern. Und das wäre natürlich der Knaller gewesen, diese sieben Kräuter, wenn die fürs Gehirn so richtig was gebracht hätten. Ja? Also wirklich total lokale Versorgung. Aha. Und ähm, da ist leider nicht so wahnsinnig viel zu finden. Ja, also da kann man nicht so viel rausziehen. Bei den Gewürzen ähm, findet man inzwischen den Indern, sei Dank, die haben nämlich äh, angefangen, das jetzt mal wissenschaftlich zu untersuchen und nicht nur zu essen, äh, findet man in den Gewürzen eine ganze Menge mehr. Also die sind für das Gehirn tatsächlich ein bisschen spannender.
1: Ja, ja die untersuchen das ja schon reichlich. Also Kurkuma ist ja eins der bestuntersuchtesten Gewürze überhaupt. Ja. Da gibt es ja, ich ja. glaube, 10.000 Studien. Oder sowas zu. Also, das ist jetzt nicht irgendwie äh, so geraten, sondern das ist also wirklich pure Wissenschaft in dem Sinne. Jetzt bin ich so ein bisschen enttäuscht, weil du gesagt hast, dass in den Kräutern ist jetzt irgendwie nichts drin. Wie sieht es denn mit äh, Wildkräutern aus?
2: Ja, Wildkräuter sind da schon viel besser als die Küchenkräuter zum einen, weil sie auch von den Nervennährstoffen, die wir angesprochen haben, also Vitamine, Mineralstoffe, eine sehr sehr hohe Dichte haben. Das heißt, man braucht da auch gar nicht so viel, um schon sehr gut versorgt zu sein. Brennessel zum Beispiel das ist ein irrsinnig guter Vitamin C-Lieferant. Das ist mal so am Rande. Also die die alten Gerichte mit Brennessel, wir hatten sie auch schon von Frack Oma. Ähm, diese alten Kräuter, die von draußen kommen, sind an dem Punkt da schon deutlich besser. Also ja, versorgen uns ganz gut. Das heißt auch nicht, dass sie uns äh, gar nichts liefern würden. Ähm, also es gibt, gibt schon Kräuter, die da eine Wirkung haben. Ähm, Basilikum zum Beispiel. Aber ja, bei den, bei den Gewürzen findest du mehr.
1: Ja, okay. Aber die Kräuter sind schon vollgestopft mit Polyphenolen, oder?
2: Das sind sie auf jeden Fall. Ja, also das heißt, was wir, was wir auch haben, das sind natürlich Schutzeffekte auf die Nervenzellen, die ja, wenn sie unter Hochleistung sind, durchaus den einen oder anderen Schaden haben weil du einfach aggressive Moleküle kriegst. Die freien Radikale treten natürlich bei intensiver Gehirnleistung auch besonders auf. ist ähnlich wie beim Sport. Also wenn du deine Körperzellen stark aktivierst, und das machen wir beim Gehirndoping, dann treten diese freien Radikale auf und dann brauchst du sowas wie Polyphenole oder andere Antioxidantien, um das auch wieder abfangen zu können, das heißt die Nervenzellen zu schützen. Von daher sind die natürlich wichtig zur Aufrechterhaltung von einer Top-Nervenfunktion.
1: Ja und sie wirken auch auf die Zellen, also die Polyphenole sind sowas wie die besseren Antioxidantien und mhm. ähm, haben auch epigenetische Effekte, indem sie zum Beispiel auf die, ich hatte das im ersten Teil schon mal angesprochen, auf die sogenannten Sirtuine, die Sirt- Gene äh, wirken. Und äh, da verspricht man sich auch Effekte äh, für Langlebigkeit ja? und Langlebigkeit kommt natürlich immer durch ein besseres Funktionieren, also weniger Schaden an der Zelle, weniger Schaden ähm, an den Mitochondrien und dadurch natürlich letzten Endes mehr Gesundheit und ein bessere, eine bessere Performance auf zellulärer Ebene.
2: Genau, und da, da sind wir im Grunde liefern die einen ganz wertvollen Beitrag zu dem, was wir gesagt haben, welche Basis muss ich legen, damit das Gehirn oder die Nervenzellen überhaupt optimal funktionieren können, weil erst dann kann ich dopen. Also wenn du so willst, sind die Kräuter besonders gut, um diese Basis zu legen und die Gewürze dann, um das tatsächliche Doping, gezieltes Doping durchzuführen.
1: Ja, okay, das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon so drei Schichten gelegt. Ne, Wir haben gesprochen von Nüssen, von Leber, ähm, von äh, anderen Dach, äh, 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 ja, da geht es schon wieder los mit der Wortfindungsstörung. <lacht> von anderen Nährstoffen, wie zum Beispiel wir hatten äh, Kerne äh, Kürbiskerne zum Beispiel erwähnt. Und ähm, so das ist so die, die, die Basis, um mich mit den essentiellen ähm, Nährstoffen zu versorgen, ähm, wie zum Beispiel l äh, tryptophan Zink, Eisen, hattest du erwähnt, äh, B-Vitamin. Jetzt haben wir dann die nächste Schicht, Polyphenole, Kräuter, ähm, Ja, schützen die Zellen, spornen die Zellen äh, zu mehr Leistung an. Und jetzt können wir dann oben mit den Gewürzen sozusagen die oberste Schicht, das I-Tüpfelchen, draufsetzen, wo wir dann wirklich in, das, in den Doping-Bereich gehen.
2: Ja, genau so.
1: Okay, wunderbar. Ähm, mal kurz dazwischen gefragt, wenn es um die praktischen Aspekte geht. Wenn ich ähm, meinen Tag äh, anfange und äh, mir eine Speise zubereite, dann sieht das in der Regel folgendermaßen aus. Ich mache mir einen Salat. Der besteht circa zu einem Drittel aus Wildkräutern. Zu einem Drittel aus einer möglichst äh, bunten Mischung an äh, Küchenkräutern, wenn ich sie zur Verfügung habe. Also... Oregano, Rosmarin, mehrere Basilikumarten, Schnittlauch, Petersilie, Koriander und so weiter. Ähm, das äh, andere Drittel sind dann ähm, Keime, zum Beispiel von Sonnenblumenkeime, ähm, Alfalfa, äh, äh, wie heißt das? Boxhornklee auf Deutsch, genau. Mhm. Ähm, solche, solche Geschichten. Und ähm, dann streue ich mir da noch eine hübsche Menge Algen rein. Und. Ähm, Vielleicht kommen da noch ein paar Kürbiskerne drauf. Mache ich das schon so einigermaßen richtig?
2: Das ist schon ein super Mix. Das ist eine wirklich klasse Zusammensetzung. Das heißt, dir fehlt im Grunde, sofern du noch sowas wie ein Dressing oben drüber machst, dann in dem Dressing dann noch das i-Tüpfelchen bei den Gewürzen.
1: Ja, da, da in dem Dressing äh, sind dann normalerweise auch nochmal äh, Herbes de Provence, die Kräuter der mhm. Provence drin. Äh, da ist natürlich ein bisschen, da ist natürlich Olivenöl und solche Geschichten drin. Aber das ist ja auch noch normalerweise nicht der Rest von meinem Essen. Danach mache ich mir normalerweise ein Gemüse. Ich sage jetzt mal ein Brokkoli oder ein Mangold oder sowas. Und da haue ich Ingwer und Kurkumawurzel, frische Kurkumawurzel mhm. rein. Ähm, <lacht> so viel wie ich ja. kann. An, natürlich schwarzen Pfeffer und ähm, benutzen hochwertiges, hochwertiges Fett. Ähm,
2: ist das auch schon mal ein guter Plan? Super gut. Hatten wir ja auch gesagt, dunkelgrüne Blattgemüse ne, und Kohlsorten, also optimal. Und den Pfeffer als Verstärker der Effekte und für die Aufnahme von den Nährstoffen. Also, ich würde mal sagen, das sind ja schon 99 von 100 Punkten.
1: Nee, hey, dann kommt da noch eine Leber meistens <lacht> dazu oder ein, ah. oder ein Stück Herz. Ja, und ähm, was ich vergessen habe, meistens mache ich mir noch vorher, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, eine Knochenbrühe mit, äh, mit Algen, Wakame oder sowas noch vorher. Da bin ich schon mal ganz gut aufgestellt, oder?
2: Also ich würde sagen 150 von 100. <lacht> <lacht> du bist eindeutig im Dopingbereich. <lacht>
1: <lacht> ja, bei mir ist es so, wenn ich... Ähm, ist mir natürlich bewusst, dass ich mich sehr vorbildlich ernähre. Aber wenn ich, wenn mein Schlaf nicht stimmt, dann, dann ist das alles für die Katz. Dann funktioniert das auch da oben bei mir nicht so, wie es könnte.
2: Ja, ganz klar. Ne? Also es sind natürlich, äh, man kann die Grundlage legen mit den Nährstoffen, aber es gibt eben andere Einflussfaktoren, andere Prozesse, die in die Gehirnfunktion auch eingreifen. Und Schlaf, ganz wichtig. Ich hatte es ja schon mit dem Thema Geschirrspüler im Gehirn erwähnt, das ist nur ein Aspekt. Also da, da spielt eine Menge mit rein.
1: Okay. Wie sieht es denn jetzt aus? Ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, okay, du hattest mir das bestätigt, das ist alles toll, so wie ich das mache. Die ganzen Kräuter, die sind jetzt erstmal roh in meinem Salat. Ist das schon eine optimale Form? Hat die Natur das so vorgesehen? Sollen wir die roh essen oder wäre es eigentlich besser, die im Essen zu verkochen?
2: Also roh ist auf jeden Fall schon mal gut, weil du sie, ähm, es klingt auch so, als wenn du sie recht frisch hast, also ja, irgendwie aus der Umgebung, ne? je, mhm. je frischer äh, quasi direkt ähm, abgeschnitten oder abgelesen, umso besser. Das ist schon mit das Beste, weil du, also abgesehen vielleicht vom Fermentieren, wo du nochmal Nährstoffe quasi zusätzlich dazu bekommst, aber diese diese einfache Form ist natürlich das, ja, wo wir herkommen, was quasi unsere Vorfahren auch erstmal so hatten. Die haben das ja selten gekocht in der Form. Ne? Wobei es natürlich auch witzig ist, sich zu überlegen, wie würzen denn eigentlich Naturvölker, die haben ja kein Gewürzregal dabei, wo Kräuter der Provence draufstehen oder so, wie Geht denn sowas. Und ja, also das ist diese frische Form hält ja relativ viele, auch der Hitze empfindlichen Vitamine da natürlich drin. Auch die ätherischen Öle, wenn du die zu stark erhitzt, können die natürlich sich schneller verflüchtigen, als du das gerne hättest. Oder ja, im schlimmsten Fall verbrennt man sie oder verkocht sie auch.
1: Ja, okay. Also äh, frisch ist auf jeden Fall ähm, eine gute Idee. Ähm, ich denke auch, dass wir früher ja, durch die Wälder und ähm, Wiesen gestreift sind. Und wenn wir nicht gerade einen Hasen gefunden haben, dann haben wir in der Regel äh, da einiges äh, am Wegesrand mitgenommen und uns das in den Mund gesteckt. Äh, ich glaube, dass das eine ganz natürliche ähm, Geschichte ist, uns mit diesen ganzen Dingen äh, ja, relativ also sehr frisch und auch in großer Menge zu versorgen.
2: Ja, sogar therapeutisch. Ne? Du findest es ja bei, bei einigen Affen, die wissen ganz genau, welche Blätter sie abrupfen müssen, wenn sie zum Beispiel Darmparasiten haben. Und das sind also das können dann so mechanische Sachen sein, dass das so kleine Borsten und Widerhaken auf den Blättern sind, die die Parasiten rausschaben. Es gibt aber auch tatsächlich einfach ganz normale, glatte Blätter und die haben spezielle Inhaltsstoffe. Jetzt fragt ein Affe ja nicht in der Apotheke nach, was er für ein Blatt nehmen soll. Das heißt, die haben das ähm, tatsächlich, ja ähnlich wie wir das auch, wir hatten es schon von Ayurveda und TCM, ähm, diese alten Kulturen, eine Art Erfahrungsschatz, äh, was da gut wirkt. Und deshalb dieses in den Mund stecken, ähm, hat, hat mehr als nur was Leckeres so also unterwegs zu snacken, sondern ja bis hin zu therapeutischer Wirkung.
1: Ja, interessant. Das bringt mich auf eine andere Frage. Wir haben uns ja dann offensichtlich, also die Affen wissen ganz genau, welches Blatt sie nehmen müssen, wenn sie eine bestimmte mhm. Problematik haben und wir haben eigentlich keine Ahnung mehr. Ähm, ich vermute mal, dass das nicht immer so war und ähm, die Frage an dich, haben wir denn irgendwie Möglichkeiten, intuitiv über Geruchssinn, über, äh, über das taktile Erlebnis, äh, über die Farbwahrnehmung, eigentlich doch wieder dahin zu kommen, zu wissen, was brauchen wir jetzt in diesem Moment eigentlich?
2: Hast du auf jeden Fall. Also es gibt einige äh, Teilnehmer, die hatte ich auch in meinen Workshops, die haben dann äh, gesagt, ja, wenn du durch so ein Büschel Basilikum gehst, das macht ja gleich gute Laune. Äh, also das sind, also der, den Reflex zu haben, das überhaupt zu tun. Da mal die Nase reinzuhalten. Ja, es gibt Menschen, die packen auch Rosmarinzweige erstmal an, sodass also der Duft nach oben kommt. Das ist sicherlich kein Zufall. So wie wir auch ähm, im Gehirn eine Messzentrale zum Beispiel haben, dafür, dass uns bestimmte Aminosäure fehlen und wir dann Appetit auf Nahrungsmittel bekommen, wo genau diese Aminosäuren besonders reich enthalten sind. Das heißt, wir haben schon. Für uns nicht so bewusste, sondern unbewusste, aber Sensoren, die wahrnehmen, wo der Mangel ist und wo wir vielleicht jetzt auch Appetit und Lust drauf bekommen oder wo wir was fühlen mögen oder riechen mögen oder wo uns eine Farbe auch besonders gut gefällt. Also von daher ähm, zum Beispiel, ich könnte keine Lebensmittel, frische Lebensmittel per Lieferservice bestellen. Ich muss mir die Sachen immer angucken. Also sprechen die mich an oder nicht? Ist das so, wie ich das haben möchte oder nicht? Und da entscheide ich mich auch ganz oft um. Und das sind ganz, ganz wichtige Signale. Das heißt, dieses wieder einen Zugang bekommen hat viel damit zu tun, sich mit diesen Lebensmitteln direkt auseinanderzusetzen und sie nicht aus dem Karton, aus der Dose oder vom Lieferservice zu bekommen.
1: Ja. Okay, das heißt, da, da können wir uns schon wieder auch annähern und feintunen und ähm, ja ins, ins Spüren gehen, auch ins Hineinhören, was spricht mich an, ähm, was fühle ich, wenn ich das rieche, wenn ich das in der Hand habe, ähm, macht mich das irgendwie glücklich, wenn ich das sehe, Ja, wenn ich die schönen mhm. Blüten sehe von so einem Basilikum oder so. Ähm, da habe ich also, du meinst, da habe ich schon Möglichkeiten, dass wir da wie ein bisschen wieder äh, das Alte wissen, dass, dass, was was wir vermutlich äh, in Vorzeiten äh, bereits hatten wieder erobern
2: können. Auf jeden Fall. Also diese Impulse reaktivieren, wahrnehmen, ausprobieren und dann mal auch ins gezielte Experimentieren gehen. Ja, also man kann, es, es gibt ähm, etwa 1000 Pfefferarten und wenn man bei einem guten Gewürzhändler ist, ist gar kein Problem. Zehn verschiedene haben die dort. Die schmecken so unterschiedlich und du kannst sie für so verschiedene Dinge benutzen bis hin zum lila Beizen von Fisch oder Zitrusaromen, die in diesem Pfeffer drin sind. Das heißt einfach mal, das macht von uns niemand, aber einfach mal einzelne Pfefferkörner nehmen, drauf beißen, schmecken und spüren, ist das jetzt was, wo ich das Gefühl habe, oh, das ist genau das, was jetzt zu mir passt oder bei einer anderen Gelegenheit. Mal durchprobieren, also wirklich ausprobieren, was einem gut tut.
1: Ja, lustig. Ich habe gestern mit meiner Tochter noch drüber geredet. Ich habe nämlich den Pfeffer, also einen anderen Pfeffer jetzt in Benutzung und ihr wenig über ihr Gemüse gestreut und sie sagt, das ist kein Pfeffer, das ist was ganz anderes. und äh, <lacht> Weil der halt so völlig, tatsächlich sehr, sehr aromatisch und ganz, ganz anders schmeckt als das, ja. was ich bisher so gab.
2: Hm. Ja, genau.
1: Jetzt äh, kommt dann vielleicht jemand daher und sagt, ja, äh, hier instinktiv und ich kann sehr schön auf meinen Körper hören, ich esse Nutella-Brötchen, äh, das will mein Körper haben.
2: Ja, aber der Körper will süß und fett in dem Moment, aber nicht nur zwingend Nutella. Das heißt, man kann natürlich süß und fett auch über andere Wege ähm, zu sich nehmen und dann natürlich nochmal fragen: ist es tatsächlich ein, ein Echtes Signal, was der Körper gibt? Oder ist das was, was aus einer Situation entstanden ist, wo wir so ein bisschen in unseren Industrienationen schon auf dem Holzweg sind? Ja, also wenn, wenn ich sage, man äh, reinspüren, bezieht sich das auch immer auf pure Nahrungsmittel. Also wenn ich Lust habe, ähm, eine Walnuss zu essen, kann ich mich ziemlich sicher darauf verlassen, dass da irgendwas drin ist, was ich gerade brauche. Habe ich jetzt Lust auf Pizza? Oder Nutella-Brötchen, dann habe ich was Verarbeitetes. Ähm, dann könnte es sein, dass dieses Signal ein falsches und kein echtes ist.
1: Ja, wunderbar. Das heißt, ähm, ja, sowas wie Nutella-Brötchen, da haben wir also auf der einen Seite äh, das Weißmehl, auf der anderen Seite ähm, ja, dieses Konglomerat aus äh, schlechten Ölen und ganz viel Zucker mit ein ganz kleines bisschen kakao da drin ähm, was auch suchtzentren bedient ich wollte darauf ja. hinaus dass wir dass wir erstmal uns glaube ich erstmal entfernen müssen von diesen ganzen äh, prozessierten äh, nahrungsmitteln um überhaupt erstmal wieder da, dahin zu kommen diese feinheit zu erspüren weil wenn ich mich mein, mein körper bombardiere mit diesen mit diesen äh, dingen die wir gerade angesprochen haben von mir aus mit pizza und mit mit nutella brötchen die meinen blutzucker ins unermessliche steigen lassen und auch fallen lassen und und äh, praktisch keine Nährstoffe bieten, ähm, dann bin ich irgendwo in dieser, in dieser Abhängigkeit zu diesen, zu, zu diesen Dingen und habe wahrscheinlich gar nicht mehr so dieses, dieses, ähm, diese Offenheit, diese Feinfühligkeit, um da wirklich äh, mich mit so einem Gewürz oder einem, einem Kraut auseinandersetzen zu können.
2: Es ist zumindest deutlich schwerer. Das heißt ja nicht, dass die, die jetzt das Nutella-Brötchen noch essen, ich sag mal bewusst noch, nicht den Duft von Koriander oder von einem Lavendel wahrnehmen könnten. Aber die Nuancen oder dieses Reinspüren, was ich jetzt tatsächlich brauche, welche Variante von dem Pfeffer du dann vielleicht aus deinem Regal ziehst, um, für, für, für dich oder für deine Tochter, das kommt tatsächlich in dem Moment, wo ich mich auf reine Nahrungsmittel einlasse und diese verarbeiteten Sachen und die Zuckerbomben weglasse. Ganz klar.
1: Okay. Um, wenn wir jetzt um über die Gewürze sprechen, wie sieht es denn da im praktischen Alltag aus? Um, kann ich die... Brauche ich dafür Fett? Sind die fettlöslich? Sind die wasserlöslich? Also kann ich mir die ähm, einfach auf mein Gemüse äh, streuen sozusagen? Oder brauche ich dafür eine Fettquelle zum Beispiel? Wie setze ich sowas in der Küche ein?
2: Im Prinzip kannst du sie für alles einsetzen, weil wir normalerweise in den Nahrungsmitteln beides drin haben. Sie sind sowohl wässrig, als auch, dass sie Fettkomponenten haben, zumindest kleine und das genügt oft schon. Wenn du eine besonders starke Aromatik haben möchtest, dann empfiehlt es sich, ein bisschen mehr mit Fetten zu arbeiten, mit guten Fetten zu arbeiten, weil sich diese Aromastoffe, die sind hauptsächlich fettlöslich, dann natürlich besser in dem Fett lösen und auch besser verteilen lassen. Und wenn man es dann noch ein bisschen erwärmt, dann ist dieses Aroma besonders intensiv. Und was sich auch empfiehlt, ist ähm, alles, was Samenkörner sind, ähm, zu rösten. Ähm, Im Übrigen auch Pfefferkörner die bekommen nochmal ein ganz anderes Aroma, wenn man sie, bevor man sie in die Mühle steckt, ganz kurz in der Pfanne anröstet. Das heißt, man kann über dieses kurze Anrösten das leichte Erwärmen löst man chemische Reaktionen aus, die nochmal neue Verbindungen und neue Aromakomponenten hervorbringen, die wir sonst in den ja, unbehandelten, ungerösteten Gewürzen nicht haben. Das heißt, damit kann man ein bisschen spielen, je nachdem, welche Aromen man haben möchte. Also es bezieht sich dann hauptsächlich auf die Aromen und das Fett, auf die, ja, auf die Löslichkeit und dass man möglichst alle Komponenten auch mitnimmt.
1: Ja, okay. Also ähm, ich brauche das nicht alles im Rohzustand. Man könnte ja denken, wenn ich jetzt äh, Sachen erhitze, dann werden die erstmal geschädigt und ähm, habe dann weniger Inhaltsstoffe, sondern ich habe tatsächlich die Möglichkeit äh, zum Beispiel über Fett ähm, vielleicht die Bioverfügbarkeit auch ähm, zu erhöhen, Fragezeichen. Die Inder ähm, tun ihre Gewürze ja am Anfang ähm, ins Fett, also erhitzen das Aha. im Fett und äh, fügen dann erst die anderen Komponenten hinzu.
2: Genau, das ist aber im Wesentlichen eine Aromatechnik. Das heißt, ich bekomme deutlich intensivere Aromen. Es ist nicht unbedingt, um die Nährstoffe in ihrer Wirkung zu steigern. Es geht durch das Erhitzen sogar tatsächlich ein bisschen was verloren, aber es ist deutlich aromatischer. Und das hilft mir natürlich auch, andere Komponenten einzusparen. Ja, das, ähm, von daher ist das natürlich auch eine, eine gute Methode, bei der Zubereitung mit diesen erhitzten Kräutern zu arbeiten. Ist aber nicht zwingend notwendig. Also du kannst einfach auch die nicht angerösteten Gewürze ähm, mit dazugeben. Das funktioniert genauso.
1: Mm, okay. Wie sieht's es denn mit Extrakten und Tinkturen aus? Habe ich da die Möglichkeit nochmal meiner ähm, vorbildlichen Diät nochmal sozusagen oben ein draufzusetzen?
2: Kannst du machen, also zumindest wenn das alkoholische ähm, Lösungen sind, weil du dann sowohl die Fett- als auch die wasserlöslichen Komponenten aus den Kräutern und Gewürzen rauslöst. Das heißt, du bekommst es dann konzentrierter, hast natürlich ein bisschen den Nachteil, dass du den Alkohol dann mit da drin hast.
1: Ja, das könnte man ja ähm, auch mit DMSO machen.
2: Also. Ja, das kannst du auch. Ich bin so ein bisschen vorsichtig bei diesen Sachen, weil es sich oft nach längerer Anwendungszeit zeigt dass das, was wir als klassische Verwendungsmethoden haben, oft das Effektivste ist und dass du meistens ein Zusammenspiel von Komponenten brauchst, die je mehr du es aufreinigst und aufkonzentrierst auch wieder verlieren kannst. Oder wenn du das dann gar nicht mehr zum Essen hast, sondern zum Beispiel die Tinktur einfach so nimmst oder in, in nur noch in Wasser äh, gibst, dann fehlen dir vielleicht die Komponenten aus der Nahrung, wo die Gewürze normalerweise dran sind. Also Normal machen wir ja Gewürze an Gerichte, wo noch andere ähm, Lebensmittel drin sind. Ne? Also nicht mhm. die Gewürze an sich. Also es, so ein Zwischending sind vielleicht Tees. Du kannst aus fast jedem Kraut und fast jedem Gewürz auch einen Tee zubereiten und ihn auch fast immer trinken. Also das, das wäre ja ein, ein wässriger Extrakt, nicht alkoholischer wässriger Extrakt, ähm, der meistens auch ganz gut funktioniert, um, aber auch da, und das weiß man, ist in der Anwendung so, dass das oft dann nur für ein paar Wochen getrunken wird und dann wieder abgesetzt wird, also nicht als Daueranwendung, während die Gewürze ja als tägliche Daueranwendung durchaus funktionieren.
1: Ja, also ähm, <lacht> wir halten es, oder sagen wir mal so, ich bin da ganz bei dir, äh, ich im Zweifel vertraue ich persönlich immer der Natur. Mhm. Denn äh, wir Menschen haben oft schon in der Geschichte geglaubt, wir hätten irgendetwas verstanden und haben jetzt gedacht, Ah, jetzt braucht man nur noch das. Na, jetzt, man äh, nennt mal ein ganz simples Beispiel: Man hat dann irgendwann entdeckt, dass man diesen den Stärkekern aus dem Weizen <lacht> rausnehmen kann und hat dann gesagt: Jetzt machen wir nur noch das. Oder ähm, wir brauchen jetzt, jetzt hat man die Vitamine entdeckt und jetzt brauchen wir ganz viele Vitamine und jetzt, das sind jetzt Antioxidantien und jetzt müssen wir uns äh, bis bis äh, zur Nasenspitze mit Antioxidantien versorgen und so weiter. Und ständig kommt dann wieder äh, die Wissenschaft zehn Jahre später und sagt, ja, so ganz so einfach war das dann doch nicht. Und da fehlen dann doch noch ein paar andere Komponenten und äh, freie Radikale sind ja dann doch auch wichtig.
2: <lacht> ja, so, eben. Genau, genau. So, ja, so wie die Phytinsäure nicht nur schädlich ist. Ne? Also es ja. gibt in der Biologie selten Schwarz und Weiß, dadurch, dass es sind, Systeme sind, die auch mit Regelkreisen immer wieder sich gegenseitig rückkoppeln und andere Komponenten brauchen, ist es so mit Einzellösungen in der Regel nicht getan. Ja.
1: Ja. Und genau, und das heißt, das, das sind ganz komplexe Systeme und das hat die Natur einfach schon so eingerichtet. Und mhm. deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, von frischer Nahrung, von unprozessierter Nahrung, die auch lokal und saisonal ist. Denn auch da vermute ich... Ähm, ähm, sind wir vielleicht ein bisschen auf dem Holzweg, wenn wir immer in andere Kontinente gucken und uns da irgendwelche Superfoods ähm, versuchen zu besorgen, dass die eventuell gar nicht den Effekt auf uns haben, den wir uns erwünschen. Äh, Auch wenn man in Studien nachweisen konnte, dass, äh, weiß ich nicht, die goji bär Folgendes macht. Ja. Ähm, ich glaube, dass die Natur uns das alles bereitstellt, was wir brauchen. Wir müssen halt nur wieder äh, ja, uns in die Natur begeben. Und äh, da findet sich das alles genau in der Balance, die wir auch in Wirklichkeit brauchen.
2: Ja, und wenn du mal zurückschaust, zwei Millionen Jahre Menschheitsentwicklung und auch Gehirnentwicklung, ja was von so einer kleinen Handvoll Affengehirn zu diesem Hochleistungsorgan geworden ist, was wir heute so mit uns rumtragen, war ja nur möglich mit der Nahrung, die damals verfügbar war. Und das war ja ein Wechselspiel, ja dieser Wachstumsprozess im Wechselspiel mit der damals typischen Nahrung. Und da gab es ja keine hochaufgereinigten Substanzen. Also das heißt, unser Gehirn ist quasi auch auf diese Balance von Nährstoffen, die in dieser normalen Nahrung vorkommt, auch ausgerichtet. Und das, also ich denke auch, kann, wir können uns da ganz üble Effekte einhandeln, wenn wir zu sehr auf ähm, aufgereinigte Einzelsubstanzen gehen.
1: Ja, okay. Also der Naturvertrauen <lacht> und äh, sich, äh, ja im äh, Kräutergarten bedienen, Wildkräuter bedienen und der gesamten Gewürzpalette bedienen und möglichst intuitiv und ähm, hochwertig. Ähm, ja, vielleicht äh, nutzen wir nochmal die Gelegenheit und machen noch einen vierten Teil. Ich glaube, da, äh, da, da kriegen wir noch was hin und gehen dann im vierten Teil wirklich darauf ein, was sind jetzt, ähm, welche Gewürze gibt es, welche, welche, ähm, ja, welche Effekte haben diese Gewürze? Was würdest du da ganz konkret empfehlen? Und beantworten dann auch noch ein paar Community-Fragen. Ich danke dir erstmal für diesen Teil und wir sprechen uns gleich wieder. Ciao, Bis Sabine. nachher. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.